0: Zakup pierwszego mieszkania jest bardziej stresujący niż śmierć bliskiej osoby.
1: Filozof w moich materiałach mówi, że ja tylko promuję przedsiębiorczość, że etat to jest zły i tak dalej. Według Ciebie, etat jest spoko
0: czy spokojny? Z wychowania, no to ktoś jak jechał BMW Serii 7, pewnie złodziej, pewnie nieuczciwie, pewnie w jakiś dziwny sposób. Czasami ludzie na wkład własny pożyczają. Abstrakcja, ale tak jest. Pożyczają na wkład własny, plus dofinansowanie rządowe. Tu idziesz na agnotarialny i robi ci różnicę, czy notariusz weźmie 2000 czy 1500. Bo tak to ci 500 zostanie w portfelu. Sprzedaję do znajomych, którzy nie wiem, nie znali z rapu, bo jakieś rapowałem. Znali mnie z kickboksingu. Nagle o, nie wyszło w muzyce. O, nie wyszło, nie, nie wyszło fajtersko, co? Teraz będziesz nieruchomości sprzedawał. Cześć i czołem. Moim gościem jest Dawid Pajerski. Cześć Dawid, witaj. Cześć Marcin, cześć.
1: Autor książki jak wyjść z butów pracownika.
0: Dokładnie zgadza się nawet mam przy sobie egzemplarz mogę pokazać jak załogiem wygląda. Przypadkiem, przypadkiem.
1: Książka wydana razem z nami z USM Power i się że możemy porozmawiać również dla naszych widzów i czytelników. Chciałbym cię Dawid przepytać przede wszystkim ze zmiany ról życiowych. No bo w swojej książce opisujesz zmianę z mentalności pracownika etatowego na mentalność przedsiębiorcy. I od razu podkreślić, bo wiele osób w moich materiałach mówi, że ja tylko promuję przedsiębiorczość, że etat to jest zły i tak dalej. Więc zacznijmy od tego, czy według ciebie etat jest spoko czy niespoko?
0: Wiesz co, powiedziałbym, że w zależności dla kogo. Znam wiele osób, które są na etacie i są szczęśliwe z tego, że mają na przykład szefa, który pozwala im gdzieś tam się rozwijać. Pozwala im na wolne, kiedy chcą. Natomiast okazuje się, że niestety jest to jakiś tam procent tylko osób, które są na etacie. Z kolei mam więcej doświadczeń z osobami, które ten etat w jakiś sposób gniecie, no stąd też w ogóle pomysł na, na książkę. Mam wielu znajomych, którzy gdzieś tam podpytują, co, co robisz inaczej, co sprawia, że w ogóle chciałeś te buty zostawić.
1: Ale uważasz, że ten mały procent jest na etacie, dlatego że ten szczęśliwy mały procent na etacie, jest dlatego, że szef pozwala im się rozwijać i daje im wolne, czy bardziej tak tak sobie wytłumaczyć kompromis życiowy. Ok, oddam trochę swojego życia za pieniądze i mam później święty spokój. No bo ja wiem czym jest święty spokój. Rzadko wiem, będąc przedsiębiorcą czym jest zamknięcie biura o 16, a
0: pracownik z tego biura wychodząc, no nie interesuje go czy tam jakiś mail wpadł czy nie. Zawsze chyba to jest coś za coś bo będąc nawet w tym małym procencie szczęśliwych osób na etacie, okazuje się, że zawsze zawsze się wiąże to z czymś jakby z oddaniem pewnej wolności, tak? no bo jednak szef pozwala pozwala ci się rozwijać, pozwala ci na wolne kiedy chcesz, natomiast idziesz w pewien sposób według ścieżki ustawionej przez szefa i to jest moim zdaniem w pewien sposób oddanie wolności. Co jest dla mnie na przykład osobiście problemem, no bo samo to, że mogę decydować każdego dnia jak wygląda moja praca, no jest dla mnie czymś, czymś bardzo satysfakcjonującym. To teraz prowokacyjnie, skąd u ciebie
1: założenie Dawid, że ludzie chcą wolności? Bo mi ostatnie cztery lata pokazały, że ludzie wcale nie chcą wolności, oni komunikują, że chcą być wolnymi ludźmi, ale w momencie gdy muszą sami myśleć, sami podejmować decyzje i sami sobie tworzyć plan dnia, to już tak nie do końca tyle chętnych jest jak wcześniej.
0: To na pewno. Każdorazowo jest to zostawienie strefy komfortu i znowu wydaje mi się, że tu możemy podzielić na dwie grupy. Osoby, które chcą wolności, ale nigdy tej wolności nie dosięgną, bo trz- wymaga to, nie wiem, pięciu lat pracy, wymaga to czegoś, 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 ale są też te osoby, które zaryzykują i wydaje mi się, że do nich trochę adresujemy też ten podcast.
1: Mm, no dobra.
0: Ale jeszcze raz to powtórzę, że mi wyszło,
1: to był ogromny szok ostatnich dla mnie czterech lat odkryć, jak świat wygląda, że ludzie nie chcą wolności. Że większość ludzi nie chce wolności, bo chodzi się na to, żeby być niezniewoleni w cudzysłowie, a czasami mhm. nawet dosłownie. I teraz, skąd nas się wzięło takie przekonanie, że ta wolność jest tym, czego ludzie pragną? Jest to analogia do latającego wysoko orła i tych kur dziewiących ziarno na, na, na dole że kurka ma gotowe wszystko podane, no ale ona nigdy nie będzie latać, nie będzie pięknych widoków oglądać. Ale znowu nie każdy musi
0: te piękne widoki oglądać, co nie? Dokładnie, ale to można też porównać do podobnej analogii, jaka jest w social mediach, że są osoby, które tworzą content i osoby, które ten content oglądają. I zdecydowanie jest więcej osób, które ten content oglądają dzisiaj. No i znowu, nie wszyscy chcą tej wolności, boją się tego ryzyka, ale pytanie, czy nie chcą, czy czy nie potrafią być może, bo być może czasami jest tak, że ktoś nie chce tej wolności przez to, że boi się ryzyka albo nie wie, jak to zrobić. I i to też jest ciekawy koncept, że czasami wystarczy zastosować kilka różnych technik w swoim życiu, dopytać osoby, która już była w miejscu, w którym chcemy być, żeby gdzieś tam zbliżyć się do tej wolności. Ale jasne, jak najbardziej statystycznie zresztą liczba milionerów w Polsce to jest tam na przykład kilkadziesiąt tysięcy osób to też pokazuje, że zdecydowana większość tej wolności albo nie chce, albo nie potrafi osiągnąć.
1: Są też teorie,
0: które mówią, że ludzie nie są w
1: stanie tego zrobić, no bo ja kiedyś uważałem, że jak chcesz, to możesz. Później zacząłem odkrywać takie głębsze obszary, nazwijmy to, nie duchowości, czy jakichś tam mocnych wglądów w siebie, no i wyszło mi, że niektórzy chcą, ale nie mogą, a nie mogą z wielu przyczyn. Czy to z wychowania, czy to z jakichś w historii rodzinnych, czy to z tego, jak byli ukształtowani przez lata swojej dorosłości. No i jak wywołać w nich ten efekt zmiany, albo czy ta zmiana może być wywołana czymś z zewnątrz, że na przykład zobacząc sobie rozmowę Dawida Pajewskiego jego książkę i moje materiały i takim impulsem dla nich będzie. I czy jest to takie zderzenie się z autobusem, bum,
0: od tego momentu moje życie jest inne, czy bardziej proces, bo u Ciebie też to był proces, prawda? Tak, zdecydowanie był to proces. Jeszcze uzupełniając to, o czym mówisz, to wydaje mi się, że łatwiej tą zmianę zastosować, jeśli usłyszysz o możliwości tej zmiany od osoby, która jest przed tobą pięć kroków, a nie na przykład pięćset. Bo to okay. jest troszkę tak jak z Gandalfem w Władcy Pierścieni. Miał otworzyć tam jakąś jaskinię, jakieś tam wrota i było trzeba zgadnąć bardzo prostą zagadkę. Natomiast on przez swoją bardzo zaawansowaną wiedzę nie, nie był w stanie tego zrobić i tam Frodo dopiero w bardzo łatwy sposób to odgadnął. Nie? Więc identycznie jest w biznesie. Jeśli zapytalibyśmy Ilona Maska, będąc dzisiaj na etacie, co mamy zrobić, to powiedziałby, a zbuduj skalę, zatrudnij 100 tysięcy osób i działaj. tak? No natomiast jak ktoś to ma zrobić, jak jeszcze dzisiaj nikogo nie zatrudnia? Jak ktoś ma zarabiać miliony, jak dzisiaj zarabia 5 koła i ciężko mu zarządzać tym pięć koła, nie? więc wydaje mi się, że też łatwiej o tą zmianę, jeśli usłyszymy to od kogoś, kto nie jest tak daleko przed nami. Jest to takie bardziej namacalne, łatwiejsze do wdrożenia zdecydowanie.
1: Zgadzam się z tobą też to ciekawie zauważam, że ludzie, ludzie chcą się uczyć od Luna Maska, a ja uważam, że znacznie więcej mogę nauczyć się od Dawida Pajerskiego. Znacznie więcej, no bo sposób myślenia tych abstrakcyjnie wielkich osób jest tak inny, i zasoby, jakimi oni dysponują, są tak ogromne, że nie ma tam żadnej analogii. Oni są inspirujący. Tak. Wizja strzelaj w kosmos dosłownie, ale na poziomie startu jest to inaczej. A ty jesteś fanem działania strategią, duże wielkie cele, czy bardziej duża
0: wizja, mniejsze kroki konsekwencja? Małe kroki zdecydowanie. Początkowo gdzieś tam też byłem w pułapce tych celów jakichś tam swoich, na zasadzie o to milion w rok, po czym okazuje się, milion, że trzeba nie to, nie? milion przed trzydziestką, dokładnie. Bańka przed trzydziestką. Natomiast okazuje się, że warto patrzeć na to tak jak w zen często się pojawia w, z, z punktu widzenia procesu pewnego, czyli roboty do zrobienia danego dnia z punktu widzenia agenta to być może to są dwa-trzy spotkania, bo zarabiamy twarzą w twarz z klientem. Zamiast się skupiać na milionie to wystarczy tak naprawdę każdego dnia zamknąć kilka spotkań, po czym się okazuje, że do tego miliona nie jest aż tak daleko na przykład. Ale inny no. poziom skupienia zupełnie.
1: No my yy, przekroczyliśmy milion na koncie u nas w biznesie, gotówki czyste po podatkach. W ogóle przekapając ten moment, skupiliśmy się na robocie, jak ta cyferka wskoczyła, bo te przelewy pospływały z różnych miejsc no, na koniec miesiąca. No to dwa tygodnie później dopiero zobaczyliśmy, że hej, w sumie ten cel jest osiągnięty, bo byliśmy skupieni na robocie, a znam mnóstwo kumpli, którzy chcieli to właśnie ten milion przed trzydziestką i to było takie dla nich ważne i frustrowani byli bardzo, że e, nie udało mi się tego osiągnąć i wielu się później poddawało. No dobra, ale jak to się wydarzyło, że Dawid Pajerski był na etacie i powiedz mi o tym procesie, ok, zatrudniłeś się, byłeś w tym i kiedy się pojawiły takie sygnały, że to chyba nie jest do końca dla Ciebie.
0: Okej, wiesz co, to jest ciekawe, bo tych etatów miałem kilka, natomiast nigdy nie miałem umowy o pracę, także gdzieś tam nigdy się nie chciałem na stałe z kimś związać, (grym) jakkolwiek to brzmi. I zawsze w tych etatach zauważałem pewne ograniczenia. Pamiętam sytuację w urzędzie skarbowym, liczyłem tam wartość nieruchomości, która mi się gdzieś tam zresztą później przydała i zapytałem przełożonej, czy jestem w stanie zarobić dwa razy więcej, jak zrobię dwa razy więcej aktów dziennie. Nie. Więc zasadniczo spotykając się z, taki, z takim sufitem, z takim murem każdego dnia, no, szukałem po prostu rozwiązań. Stąd w ogóle gdzieś tam. To się tam małeś, tak? Bo to właśnie chodzi o takie mikroszczegóły, że mhm. zapytałeś
1: się, czy możesz zarabiać dwa razy więcej. To już były jakieś A. sygnały do tego, żeby cię zwolnić. To <głos> Dokładnie. Jest, to już jest albo przejść z tobą na rozliczenie 100% prowizyjne.
0: Dokładnie, tak no, natomiast w urzędzie skarbowym pewnie nie ma takiej możliwości, a szkoda, bo zauważyłem, że jest tak, że jedna osoba robi bardzo dużo w takim urzędzie, a druga mniej, no bo jakby dostają tą samą kasę cały czas. No, w socjalizm motywujący. No, pewnie, że tak. No okay.
1: No i zauważyłeś, że okay, nie, nie mogę zrobić więcej w tym miejscu, dojść do wniosku, że musisz zmienić
0: pracę na inną. Samo to plus takie ograniczenia codzienne, wiesz, widzisz, wszyscy jeżdżą, znaczy wszyscy jeżdżą. Wtedy ci się wydaje, że wszyscy jeżdżą, bo ty tego nie masz. Masz, Widzisz na przykład luksusowe samochody, jedzie jakiś BMW Serii 7. Sami myślisz, kurde, co ten gość robi inaczej? ja jakoś od zawsze miałem tak, że, znaczy może nie od zawsze, bo tu też bym przesadził. Z wychowania, no to ktoś jak jechał BMW Serii 7, pewnie złodziej, pewnie nieuczciwie, pewnie w jakiś dziwny sposób. Natomiast ja zawsze gdzieś tam takich ludzi pytałem, jakby co, 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 robią inaczej, co pan robi, że ma pan taki samochód. I no to nigdy mówili? nie wygląda. Pracuj ciężko, tak? Kiedyś pamiętam naprawdę, tak, niektórzy mówili, że pracuj ciężko, chociaż to nie jest takie jeden do jeden. Jest pewien etap, gdzie trzeba pracować ciężko, ale zwykle dochodzi o pracę mądrzej. Ale kiedyś, yy, pamiętam, jedną z pierwszych prezentacji, klient fajnie przyjechał właśnie S-klasą Mercedesa, 700 tysięcy samochód. Ja mówię też sobie kiedyś taki kupię, a on, a on mówi do mnie to musisz sprzedawać więcej domów. O! o. Tak. I to jest konkret. Ja sobie myślę, ok, no to skoro tak, to muszę znaleźć sposób, żeby tych domów sprzedawać więcej. Będąc już agentem nieruchomości, tak? Ale to są takie porady, które biedni ludzie, mhm. nie chcą
1: przyjąć, oni krytykują, no ale ci powiedział, ale ci doradził, a ty myślisz sobie, no ale o to chodzi,
0: więcej domów, albo
1: szybciej, albo do większej liczby
0: ludzi jednocześnie, masz cztery albo domy. Droższe domy. Tak albo większy pułap prowizyjny na przykład, nie? więc nagle pojawia się w głowie ileś rozwiązań i trzeba po prostu za tym iść, wdrożyć to w ten wspomniany wcześniej proces, to dobra, to skoro droższe domy, to może muszę robić inne spotkania albo więcej spotkań, albo z innymi klientami i, i jeśli myślimy w ten sposób, no to dochodzimy do, do sedna problemu czy też sedna wyzwania.
1: Ja myślę, że coś jeszcze powiem, budujesz bardzo krótkie zdania, więc ja cię nie chcę zatrzymać, właśnie więcej ty o tym powiedział, bo to są takie wiesz, sygnały, dajesz danie komentarza, ale pójdźmy jeszcze głębiej, bo tę zmianę przerobiłeś już. A ktoś ogląda nas i on, on chce tej zmiany, ale brakuje mu tych okruszków po drodze, żeby mógł dojść do tego celu.
0: To, to rozwinę może taki przykład, który bardzo też był związany z promocją książki, czyli rok 2013. Cofamy się tam 10-11 lat do tyłu pojechałem do Szkocji zarobić na studia sprzątając chodniki. Wymarzona praca, znaczy na tamten moment fajne pieniądze, bo tam kilkadziesiąt złotych za godzinę, wszystko fajnie. No i któregoś dnia sprzątam sobie te chodniki, już wiem, że praca w ten sposób nawet na studia jest bez sensu, bo pełne zmęczenie, wkurzenie, jeszcze nie dogaduję się z tymi szkotami, bo mówią jakimś dialektem, jakieś dziwne rzeczy. Jestem mega sfrustrowany każdego dnia, czekam aż wrócę do Polski, po czym w witrynie jakiegoś tam biurowca spotykam wzrokiem eleganckiego pana w garniturze i sobie myślę, co ja kurde robię nie tak, tak? czemu ja jestem w tym miejscu, chcę być w takim miejscu. Więc widząc znowu obraz innej osoby, uśmiechniętej, zadowolonej, no szukasz po prostu rozwiązań, tak? co ja w życiu muszę zmienić. I wtedy sobie gdzieś tam obiecałem wewnętrznie, że no nie mogę być na etacie. tak? Jeśli ktoś wygląda na właściciela biznesu, prowadzi biznes, zatrudnia ludzi, rozwija siebie, swój zespół, tworzy jakąś wartość dla rynku, no to będąc jego pracownikiem, no nie będziesz po prostu w jego miejscu. Siłą rzeczy, tak? Więc wiedziałem, że muszę te, no znowu użyję tego sformułowania tych butów, że muszę coś zmienić w butach, w swoim mentalu, bo są ludzie, którzy to potrafią robić. I później spotykasz w życiu ludzi, którzy wydają ci się na przykład, że mają mniejsze umiejętności w jakimś zakresie. Ja miałem tak z agentami, widziałem jakichś agentów w Polsce, zacząłem nagrywać filmiki, myślę sobie, okej, okay, oni robią gorsze filmiki, a zarabiają więcej niż ja. Dlaczego tak jest? tak? Więc to też jest sztuka zadawania sobie pytań. Co oni robią inaczej? Bo być może nie chodzi o nagrywanie filmików, tylko w przypadku agentów o lepszą sprzedaż na przykład. Tak? Albo nie wiem, nie chodzi o światło, tylko o to, co w tych filmikach jest. Czyli gdzieś tam wchodzenie głębiej, w, czy przez pytania, czy jakby... W samo sedno problemu, tak? Być może nie wiem, ci agenci nawiązywali lepiej relacje, ale jak sobie tych pytań nie zadajemy, no to nie dojdziemy też do sedna problemu. Jest też taka technika pięć razy dlaczego, czyli że schodzimy po prostu tymi poziomami głębiej, dlaczego w ogóle chce ktoś wyjść z etatu, no na przykład, bo chce zarabiać więcej pieniędzy, dlaczego chce więcej pieniędzy zarabiać, bo dzisiaj ma ich mało, dlaczego ma dzisiaj ich mało, bo na przykład, nie wiem, wychowanie, coś tam i dochodzimy tak naprawdę do naszej motywacji, nad nad którą powinniśmy się skupić. No bo każdy chce mieć pieniądze, można tak powiedzieć, tak? Pieniądze są niezbędne do życia, do jakiegoś tam rozwoju, wakacji, marzeń, planów, hobby i tak dalej. Tylko nie każdy wie, dlaczego te pieniądze chce zarabiać, tak bym powiedział nawet.
1: No to jak mówiłeś o tym odbiciu w lustrze i patrzeniu przez okno na tego przedsiębiorcę w innym stroju, no to mi się taka historia przypomniała, jestem ciekaw twojego komentarza, bo teoretycznie podobne zdarzenie. Pamiętam to bardzo wyraźnie, jako powiedzmy go ojca dzieciństwa że on pracował w Niemczech na takich wielkich budowach. Mówi historię, gdzie siedzą na jakichś rusztowaniach wielkiego biurowca i jakieś śrubki wkręcają, a w środku pracuje e, równolegle z nimi ekipa, która robi to samo, tylko że od środka. Różnica taka, że on jest na mrozie, a oni w środku w t bo tam jest ciepło. I Pamiętam, jak ojciec marzyłem o tym, żeby tam po tej drugiej stronie pracować. E, a on nie miał takiej wizji, żeby być właścicielem tego budynku, czy menedżerem tego budynku, a ty miałeś taką myśl, Że chcesz być przedsiębiorcą, chcesz wejść w buty przedsiębiorcy, a nie w buty menadżera, powiedzmy, czy kogoś, kto jest stopień wyżej w tej brygadzie. Czemu? Skąd to się bierze, tak? Skąd skąd to się bierze? Każdy ma jakiś punkt wyjścia inny, inne wychowanie, inne oprogramowanie. Ty masz inne, ja mam inne, mój ojciec miał inne.
0: Więc różnie ludzie
1: reagują na takie same sytuacje.
0: Tak, ale to chyba sprowadzamy znowu do takiej motywacji albo od, albo do, bo możesz uciekać od biedy lub od nieposiadania czegoś lub chcieć dążyć na przykład do posiadania czegoś, nie? I wydaje mi się, że ja po prostu nie chciałem tak żyć jak moje otoczenie, czyli od siódmej do 15, czy tam od ósmej do 16. wiecznie się zastanawiać czy wziąć takie masło czy takie, bo masz stówę w portfelu, tak? tankować za 50 zł, zastanawiać się, gdzie jest taniej na stacji paliw, natomiast no, jakby wiadomo, oszczędność to jest jedno, dwa, z, z, jakby inaczej, pytanie, czy oszczędzasz, bo jakby szanujesz swoje pieniądze, czy oszczędzasz, bo cię nie stać, nie? to jest zupełnie inny komfort i ja nie chciałem oszczędzać, dlatego, że mnie nie było stać i żaden to jest komfort sobie wejść do sklepu z ładnymi koszulami i zobaczyć, że jedna kosztuje 500-600 zł i a okej, okay, to może sobie kiedyś kupię i wydaje mi się, że ja nie chciałem kiedyś, tak nie chciałem czegoś takiego, że a może sobie kiedyś kupię, tylko jakby od razu, kiedy to mogę zrobić co muszę wdrożyć, żeby taką koszulę sobie móc na przykład kupić no, to jest ciekawe, tym bo to też tym, wynika z jakiejś tam pewnie ambicji, nie
1: ale później jeszcze jeden poziom, że myślisz sobie, chciałbym sobie kupić wszystko w tej galerii handlowej. Czy to tam, czy tak. czasami stoją samochody na wysepkach, czasami są to ciuchy, mm-hmm. czasami jest to jakiś sprzęt elektroniczny, ale w momencie, gdy możesz to już kupić, a nie kupujesz tego, to według mnie to jest ten wyższy poziom oświecenia, że masz, a nie kupujesz, bo wiesz, że to jest
0: niepotrzebne ci do niczego. Tak, ale bycie przedsiębiorcą, przedsiębiorcą daje Ci możliwość wyboru przede wszystkim bo tak, tak to działa, że nie wiem, jedziesz sobie fajnym samochodem, ktoś mówi, a jakbym miał tyle kasy, to bym sobie takiego nie kupił. Natomiast ta osoba nie, nie ma masz. możliwości wyboru.
1: Nie. Tak, nie? chciałbym mieszkać na Bali, chciałbym polecieć na Bali. E, no ale, ale, ale Ale możesz polecieć na tydzień. Możesz przez rok robić kompromisy, żeby sobie stworzyć tą wizję i mieć ten cel i go zrealizować. I każdy, kto za, nawet zarabia 3000 na etacie miesięcznie, Moje oceny jest w stanie pojechać sobie na tydzień czy dwa tygodnie na bali. Oczywiście. Każdy. No, I jeszcze... teraz pewnie będzie kontrowersja w komentarzach,
0: co ja udopowiadam. A każdy jest w stanie to zrobić. <laughs> Oczywiście. zresztą mamy metody porównywania, nie wiem, cen lotów, jakiegoś tam Noslegu. Tysiące filmów na YouTube, darmowa wiedza, tak? Jak pojechać na Bali za 3000? Założę się, że jest 50 takich filmów. Mhm. E, tutaj jestem teraz na Madrze całą zimę i jest taki ogromny
1: ogród palhe- Palheiro. I z jednej strony jest wejście, gdzie płaci 10 asów dla turystów, żeby do tego ogrodu wejść, a z drugiej strony tego samego ogrodu jest pole golfowe. I czy ktoś płaci 10 euro za, euro za wejście na pole golfowe do ogrodu? Nie. I w tym dolnym wejściu są kolejki turystów z pesekami i każdy tam płaci 10 euro. A my jedziemy sobie do klubu golfowego na górze, gdzie jest restauracja i za, za, jemy sobie tam jakieś cesteczka, kawy... I wydajemy mniej niż 20 euro. A jesteśmy w pięknym miejscu, gdzie pan kominek rozpala, jest piękny widok. I to jest to samo miejsce, ten sam ogród, ale różne wejścia, więc może ta metafora też może posłużyć ludziom do wizualizacji tego, jak ten świat wygląda. Że są różne wejścia do tego samego ogrodu. I wcale nie musi I to też,
0: być ciężkie. Hmm? I też różny sposób myślenia, tak? No bo możesz wydać to 10 euro, a możesz szukać rozwiązań. I tu nie chodzi o zaoszczędzenie 10 euro, tylko czasem po co wydawać, tak? To też jest tak jak mówisz, wyższy poziom oświecenia czasami. Że nie, ale nie nie musisz, to ale, wiesz, mnie to
1: fascynuje, że na dole jest pani w kasie, która pobiera opłaty nie przejdziesz bez tego, bo tam cię będzie ścigać. Tak. A na górze nawet nie ma ochroniarza. Nawet biletowy. i nikt tam nie jedzie, bo ludziom się wydaje, że tam jest że musisz mieć kartę członkowską, że tam ta kawał kosztuje 500 euro. A jest odwrotnie. I to takie faki, lifehacki, które wymagają tylko i wyłącznie pozwolenia sobie w głowie, jak ty to powiedziałeś, nie? Dopuszczenia sobie tej myśli, że ty tam możesz siedzieć.
0: Raz, że to sobie wyobrazić, a dwa, że sprawdzić. Bo gdy, jeśli będziemy gdybać, to się tego nie dowiesz, tak? Jeśli nie poszedłbyś tam na górę, to byś się nie dowiedział. I też miałem rozmowę ze znajomym przedsiębiorcą, który w dużej skali działa. I on mówi, fajna ta historia ze Szkocji i właśnie powiedział, to co ty, to co ty ile takich sprzątaczy przeszło i ni, nic nie zrobiło z tym faktem, że spotkało drugiego pana po drugiej stronie. Nie chciało tego sprawdzić, co się wydarzy, jeśli zaryzykują, zmieniając pewne rzeczy w życiu. A może
1: zabrakło im dawić takiej może odwagi, może wiary, nie wiem jakiego słowa użyć, bo wszystkim mi się dają takie bardzo nietrafione, czyli ta motywacja, wiara, odwaga. Może oni wewnętrznie po prostu ich, nie wiem, ich, ich komórki ciała, ich, ich dusza mówi: Ja, kurde, nie jestem w stanie. Ale też musi być moment obudzenia się, wewnętrzne albo zewnętrzne. Mm-hmm. Ja szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi na pytanie, czy to przebudzenie jest wewnętrzne czy zewnętrzne. Czy każdy ma inaczej? Nie wiem, czy każdy ma jakieś przeznaczenie do obudzenia się, że ty sobie idą z tą Szkocją miałeś gdzieś tam zapisane taki wewnętrzny w kurw. ok, to mi wystarczy, lecę dalej a reszta tam robi czyszczenie ulic i szczęśliwa.
0: To jest trochę tak jak z okazjami, nie? że jeśli jesteśmy w jakimś tam stopniu przygotowani, to w ogóle jesteśmy w stanie zauważyć. Podróże kształcą, ale wykształconych, tak Tak się mówi. Więc być może nie zauważyłbym tych rzeczy, jeśli bym nie szukał rozwiązań. tak? Nie zauważyłbym, że jestem po złej stronie. Niektórzy przedsiębiorcy nawet twierdzą, że mieli szczęście w jakimś aspekcie. Natomiast no. Szczęście to jest taki twór bardzo moim zdaniem nieistniejący, bo mógłbyś tego szczęścia nie zauważyć. tak? Ktoś ci proponuje jakąś tam rzecz, nie wiem, wchodzimy w taki w taki biznes i być może to jest to twoje szczęście, tak? mówię tutaj do, do osób oglądających i albo z tego skorzystasz, albo z tego nie skorzystasz. Oczywiście jest jeszcze trzecia opcja, może to nie być szczęście, może się okazać, że popłyniecie na tym biznesie. Natomiast znowu, to też jest jakiś tam przedsiębiorczość, to też jest płynne przechodzenie od jednej porażki do drugiej. No może to jest taki już wyświechtany trochę slogan, ale tak jest, że tych porażek może się okazać, że jest więcej niż sukcesów. One budują ten sukces tak naprawdę.
1: A czy porażki są konieczne? Bo wiesz, to co mnie interesuje, to to, żeby dojść do celu z jak najmniejszą liczbą porażek. I można albo unikać porażek, starając się błędów nie popełniać, to jest w sumie niemożliwe, ale jak ty sprawiłeś, że doszedłeś do momentu, w którym teraz pracujesz jak chcesz, stać się na to, co chcesz kupić, chodzisz w tych koszulach za 500 i że to ci wyszło, że ci wychodzi, bo miał moment obudzenia się, Taki wskazówek okay, więcej domów, droższych domów i co się dalej działo na poziomie twardych strategii, bo o mindsetcie
0: trochę pogadaliśmy, ale co było dalej twardymi strategiami? Wiesz, co sport mnie wiele też w życiu nauczył. Wiedziałem, trenowałem kickboxing przez 5 lat, nawet jakieś tam trzy amatorskie walki stoczyłem, i to mnie nauczyło tego, że trzeba bardzo dużo powtórzeń zrobić, żeby dojść do pewnego etapu. Mówi się często o tych 10 tysiącach godzin, żeby stać się w czymś ekspertem, i to, to mi dało taką twardą strategię pod tytułem, że ilość pewnej pracy muszę wykonać. Czyli jeśli agenci umawiali sobie 5 spotkań tygodniowo, ja robiłem 15 bo wiedziałem, że tu działa statystyka. statystyka, Statystyka, Działa po prostu statystyka. Jeśli, nie wiem, na na początku na jedno tak potrzebujesz 10 nie, no to tych nie od klientów musisz po prostu odpowiednią ilość też zrobić. Stąd uważam, że nie da się bez porażki, tak? Zwłaszcza w sprzedaży. Sprzedaż jest statystyką, Pytanie, jak postrzegamy porażkę, bo możemy to postrzegać w ten sposób, że to jest jakby właśnie statystyka. Ileś nie musi być na tak. Natomiast patrząc z boku, no jest, są to jakieś odmowy klientów, więc porażki. Więc tych odmów usłyszysz, nie wiem, 300 na 10 zgód na przykład. Tak? 250 na 8 i tak dalej i tak dalej więc u mnie te powtórzenia zadziałały i też wchodząc do branży ja byłem w ogóle jedną z najmłodszych osób chyba najmłodszą w ogóle w Remax Polska ludzie tutaj działający po 40-50 lat z doświadczeniem 10-15 letnim ja wchodzę chłopak 23 lata i mówię przejmę ten rynek kolejny następny za miesiąc to nie będzie zamyślać go nie będzie, no i w tej branży tak jest, że większość osób podpada do roku czasu, bo nie, nie robią tych powtórzeń, nie robią tej właśnie najcięższej pracy na początku, natomiast to, co ja zrobiłem inaczej, to znalazłem sobie nową konkurencję, bo nie jestem w stanie się ścigać w kategorii baza klientów z osobami, którzy mają 15 lat doświadczenia, nie ma opcji, więc znalazłem sobie właśnie te social media. W 2017 roku, jak wchodziłem, filmików od agentów było naprawdę bardzo mało, ja nagrywałem taką swoją serię co nowego na rynku, gdzie mówiłem o nowych nieruchomościach, które przyjąłem i z samych tych odcinków bezpłatnych promocji sprzedawałem nieruchomości, po prostu z każdego odcinka coś, jakiś kontakt, jakaś nieruchomość sprzedana, jakieś coś, więc mm, jeśli działasz nawet w branży konkurencyjnej, to znajdź po prostu własną konkurencję, tak bym dzisiaj na to patrzył, no, nie jesteś w stanie się z pewnymi rzeczami ścigać. Nie wiem, otwierasz sklep spożywczy, no to nie wygrasz z Biedronką. Natomiast może, nie wiem, jest dzisiaj przestrzeń na sklepy spożywcze premium. Załóżmy, tak? Bo sklepy nie
1: z dostawą do domu, gdzie z tych usług tak. jest skończona liczba wariacji, że ktoś ci za- mhm. z konsjerzem zakupowym. Ym, statystyka jak najbardziej. Ym, ż- żądanie tych odmów i oswajanie się z nimi jak najszybciej. No i sam fakt komunikowania, że hej, może do mi coś kupić. To są rzeczy, które ludzie się boją zrobić.
0: Sprzedaż jest w ogóle fajną dziedziną, bo tu się nie, nie ma czegoś takiego, że coś się samodzieje dzieje, no, jest jakaś Zrządzenie losu. To jest fajne, bo jak... tak. Bo po prostu w którymś momencie sprzedajesz i to jest najpiękniejsze w tej branży ja mówię to zawsze młodym agentom, bo prowadzę szkolenia wprowadzające tam nowe osoby do Remax Polska, że w którymś momencie po prostu sprzedajesz, musisz ilość powtórzeń zrobić i to jest proste, ale nie jest łatwe, tak? Proste model jest banalny, ale nie jest łatwy, bo wymaga to zadzwonienia do obcej osoby. Komunikacji pod tytułem sprzedaję do znajomych, którzy nie wiem, nie znali z rapu, bo jakieś rapowałem, znali mnie z kickboxingu, nagle o, nie wyszło w muzyce o, nie wyszło, nie, nie wyszło fajtersko, to co? Teraz będziesz nieruchomości sprzedawał. I takie były reakcje każdej osoby, do której napisałem, chcesz kupić jakąś willę z basenem, jak coś? Pisz do mnie śmiało, tak? Z jakimś tam humorem zawsze. No ale do dzisiaj znajomi kupują u mnie nieruchomości, także chyba się już z tym oswoili.
1: No i tak to działa. Plus też ludzie, mówiliśmy o tym, że się boją wolności, no pracowanie na prowizji, bo ty pracujesz w 100% na prowizji, prawda? Tak, tak, tak. Czy nie masz podstawy? Nie mam podstawy. To czym płacisz rachunki, jak masz przy miesiąc? Prowizją.
0: No ale jest
1: miesiąc, że nic nie sprzedasz i czekasz jakieś kontrakty albo, wiesz, domykające się transakcje. Tak, tak, bo... tak, tak. Wiem, tak. czego
0: zmierzasz. No, plus jest taki, że ja też zbudowałem swój zespół, więc ja też nie muszę każdego miesiąca sprzedawać, bo pewne rzeczy się dzieją w zespole i to też ma duży plus. Natomiast jak tą machinę się rozpędzi, to naprawdę ja mam rzadko miesiąc, że czegoś nie sprzedam. Bardzo, bardzo rzadko. Musiałbym się skupić, który w tamtym roku był jakiś niesprzedażowy, o w czerwcu, bo były wakacje, było tak dziwnie, to w czerwcu miałem chyba jeden miesiąc bez transakcji w tamtym roku i to też jest czego wiele, wiele osób się boi, tak? z czego ja zapłacę rachunki, jeśli ja działam w biznesie, no bo każdy biznes wymaga generowania stałych jakichś tam rzeczy. O ile masz sklep spożywczy, no to powiedzmy, że masz podobny obrót co miesiąc, bo jakaś ilość osób ci wchodzi do tego sklepu, natomiast w każdej branży jeden na jeden, gdzieś współpracuje z klientem, to jest taki strach. Natomiast mam wrażenie, że jak tą machinę odpowiednio się napędzi, to wracają już później, nie wiem, polecenia, nie musisz wykonywać tyle tej pracy, później właśnie skupiasz się na tym tak zwanym helicopter view, tworzysz jakąś wizję swojej osoby, twardą strategię, jak chcesz być odbierany przez klientów nie skupiasz się już na takich rzeczach jak na przykład rozmawiać na spotkaniu bo to już masz po prostu opatentowane przećwiczone na tysiącach organizmów
1: ja też to widzę u siebie, że jak coś robimy to teraz to wymaga mniejszej ilości energii nagrywamy sobie teraz wideo we dwóch, nie gadamy o tobie, o twojej książce ja wiem jak to będzie wyglądało że działał efekt osmana, że ludzie zobaczą ciebie na moim materiale zaczną ciebie followować, ciebie oglądać, słuchać i jeśli Ty będziesz kontynuował przez kolejne miesiące swoją twórczość jako autor w internecie, no to będziesz miał rosnącą społeczność. A są ludzie, którzy się pojawiają np. u mnie raz i myślą, że to zmieni wszystko. Ja mówię, to jest początek. To jest wysłanie sygnału, że ten gość jest fajny. Idźcie jego treści oglądanie, się oglądać, jeśli Was interesuje tematy, jakie on sobie reprezentuje. A ludzie nie chcą tego robić. Nie, nie wiedzą, że znacznie ważniejsze jest nie jedno wideo viralowe, ale właśnie te konsekwencja robienia tych rzeczy, które są powtarzalny, ale w ich zasięgu
0: no właśnie te powtórzenia tutaj działają, ja też miałem sytuację chyba dwa lata temu zostałem zaproszony do dużego w maluchu i też niektórzy, o teraz będziesz fejmem, tylko mhm. zupełnie tu nie o to chodziło, tak, tu chodziło, żeby pokazać się szerszej grupie osób, też celem mhm. było zrekrutowanie nowych agentów w sieci bo taki mieliśmy gdzieś tam cel jako Remax Polska, tam, tam biorąc udział i po tym właśnie stąd się wziął też pomysł na książkę, ja mówię okej okay, jest szansa, trzeba to kontynuować, tak? Nie, że jeden filmik, przerywam, tak? Później były jakieś moje wywiady z przedsiębiorcami. Ja też jakiś swój podcast tworzę. Miliony postów, edukacja klientów, i to jest taka praca u podstaw, często. Każdego dnia, okej, okay, dobra, to tam jeden odcinek jeszcze zrobię tego. Każdego dnia tak to jest, ale t- dużym plusem jest to, że przychodzi to znacznie łatwiej. Dzisiaj yy, nagranie z Tobą tego nie sprawia jakiegoś kłopotu dla mnie też, nie? No bo ileś tego robiłem, jakichś webinarów, różnych historii. Nagranie podcastu praktycznie robię na raz. Kiedyś to było czytanie z kartki, zatrzymywanie się, to jeszcze raz, złe światło, złe coś. Człowiek się też później skupia bardziej właśnie na tej wartości niż na samym na przykład świetle, chociaż pewne elementy też trzeba moim zdaniem ulepszać i yy, iść też jakościowo, tak, do przodu.
1: To czy twoja książka i twoja osoba yy, mają być dla ludzi tym właśnie impulsem, żeby patrząc w tą szybę i widząc po drugiej stronie gościa, który symbolizuje
0: zupełnie inne stanowisko, żeby się obudzić? myślę, że tak to działa tak samo, bo to są takie punkty zwrotne, takie triggery w życiu ja miałem kilka razy, tak jak wspominałem o tej Szkocji, ta książka ma właśnie wywołać w tobie ten efekt, który miałem w tym odbiciu miałem taką sytuację gdzieś tam pracuję na etacie, wchodzi dzisiaj mój przyjaciel i przypadkowo spotkałem osobę która jest kilka lat ode mnie starsza a była gdzieś tam ileś poziomów wyżej w biznesie i myślę sobie ok, my myślimy w ten sam sposób, ja chcę być tam gdzie on więc ta książka ma odpalić właśnie być może takie obudzenie w wielu osobach, które mm. tkwią w miejscach, których nienawidzą. No niestety tak jest. Być może ludzie się boją wolności. Pytanie, czy jest im komfortowo w butach, które ich blokują na co dzień w pewien sposób. Albo czy ty już tak sobie uargumentowali, że te
1: buty muszą być niewygodne, że oni nie widzą w ogóle, że zmiana butów na inne może być tak dużym upgradeem. No to ja się bardzo z historią utożsamiam, bo ja znowu pracowałem w Londynie, w restauracji. To była taka fancy o.m. restauracja, więc to było fajne doświadczenie poznania ciekawych ludzi. I moim momentem przełomowym było to, jak podaję talerze z pięknym jedzeniem, które kosztowały tam dużo pieniędzy na wtedy, a tam jest Connie Furt, ten aktor, albo jest Hugh Grant. Ja im podaję te talerze, sobie, kurde, ja nie chcę im podawać talerzy to mi mają te talerze podawać. I może stąd się też taka wielka pasja moja wzięła i mojej żony do food, turystyki czy eksplorowania świata przez jedzenie, bywania w pięknych, fajnych miejscach i my tym się cieszymy życiem, że a wiele osób w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, że, że ktoś mógłby im podawać złote talerze w złotych restauracjach. I nie mówię, że to jest taki cel Instagramowy, nie? że trzeba tylko żyć takim Instagramem, który pokazuje piękne rzeczy. A jeżeli dla kogoś jest ważne to, żeby żyć sobie w miejscach, które są komfortowe, przyjazne, ciepłe, no to on musi sobie na to sam
0: pozwolić. Yy, a powiedz mi, ty też miałeś taki pstryczek wtedy, jak te talerze dawałeś i sobie myślisz, kurde, trzeba się obudzić? Ja, to był moment,
1: tak, no bo byłem tam dwa, dwa razy z rzędu, jedna wakacja i drugie wakacja, więc przepracowałem tam 6 miesięcy, gdy policzyć dniówki, to pewnie przepracowałem tam 12 miesięcy, bo były tygodnie, okay. że pracowałem przez 11 albo 12 zmian na jeden dzień. I to był taki moment, jak podaję te talerze, i tak mnie ej, uderzyło. Pojechałem drugi raz w wakacje rok później, a już po dwóch tygodniach wiedziałem, że ja nigdy więcej do tej pracy nie wrócę. I nawet później do mnie się ojciec przez dwa miesiące nie odzywał, bo powiedział, że mnie pojebało, że ja nie chcę takich łatwych pieniędzy. Mówię, no dobra, to są pieniądze za podawanie komuś talerzy. Co z tego są to złote talerze w pięknym miejscu? Jak dalej jesteś kelnerem, który podaje jedzenie, bierze talerze, później rzuca te resztki do kosza, znosi talerze do kuchni i w piątkowe wieczory temiem miałem sól na plecach od zapierdzielu. Dosłownie, plamy takiej białej soli na plecach. I Ludzie też mają takie przekonania, że yy, no mi się w dupę nie przewróciło, żebym ja wydawał za kolację, nie wiem, 200 euro na przykład na osobę. Mówię, no okej, okay, ponieważ bo nie masz takich pieniędzy. Gdy je Dokładnie. masz, zobaczysz, co dla ciebie jest i traktujesz ten event, to wyjście na kolację jako event kulturalny, a nie pochłonięcie paszy. I ludzie tego nie rozumieją.
0: Inny wymiar spożywania jedzenia, tak? to może być degustacja, to może być próbowanie nowych smaków. tak? To nie jest tylko jedzenie. Nie e, z, z, z punktu widzenia zaspokajania potrzeb żywieniowych, nie?
1: Dla mnie też miernikiem tego, kto w jakich butach chodzi, czy, czy brudnych, czy niebrudnych, czy, czy takich uwalonych fizyczną robotą, czy butach wygodnych, nie są luksusowych, bo nie jestem fanem butów luksusowych dla, dla logo, ale wygodnych, fajnych butów, jest to kto jak wydaje pieniądze. Jestem ciekaw też tego wątku na koniec naszej rozmowy, Twoich obserwacji na temat tego, jak ludzie wydają pieniądze, jak w różny sposób ludzie wydają pieniądze, no bo masz klientów, którzy kupują Wille z basenem, z widokiem na Kasprowy, a masz taki, którzy chcą kupić
0: kawalerkę w, w Szaflarach, nie? Mhm. Tak. Ciekawie pieniądze wydają inwestorzy, czyli osoby, które gdzieś tam tych działek, budynków y, kupili set na przykład, często nawet nie potrzebują widzieć tej działki. Tam tak. ma się Excel zgadzać. Stopa zwrotu? Okej, okay, taka. Tyle będzie powierzchni użytkowej, mieszkalnej? Spoko. Biorę lub nie biorę. I często to jest taki proces decyzyjny. A z kolei ktoś kupuje pierwszą działkę za 100 koła, oszczędności całego życia, to 4 miesiące sprawdzania. Architekci, projektanci, czy na pewno, czy to. Wiadomo, mówię o jakichś tam, n- tam n- sytuacjach. Tak, tak, tak. tak, ale bardzo często tak jest. I często agenci mówią, że a te milionówki to się gorzej sprzedaje. No właśnie, często nie. Okazuje się, że milionówki jeśli potrafisz językiem korzyści mówić, jeśli potrafisz pokazywać wartość i bazować na liczbach, bo to interesuje inwestorów, no to sprzedaje się często łatwiej niż takie tematy za 100 tysięcy, gdzie komuś to zmienia życie na przykład. Zresztą w ogóle mówi się, że zakup pierwszego mieszkania jest bardziej stresujący niż śmierć bliskiej osoby i to są takie emocje tych ludzi. Zakup pierwszego mieszkania to jest po prostu kosmos, tak? Czasem na akcie się jeszcze wydaje, że nie dojdzie do skutku, bo tyle różnych emocji targa tą na przykład młodą parą jakąś tam, więc, hmm. więc tak bym powiedział. Ale to y- wynika z tego, że
1: oni y, albo nie mają tych pieniędzy, bo robią to z kredytu, albo wydają wszystkie wszystkie pieniądze jakie zebrali nie wiem, na ślubie, na prezentach od rodziny, od tam babci, coś tam, za jedną działkę, żeby być większą, to o to
0: chodzi? Myślę, że o to chodzi, bo to, to właśnie na przykład jest, nie wiem, 80% czyichś pieniędzy. Czasami ludzie na wkład własny pożyczają. Abstrakcja, ale tak jest. Pożyczają na wkład własny, plus dofinansowanie rządowe. No to, to mogą być emocje, jak po prostu idziesz na notarialny i robi ci różnicę, czy notariusz weźmie 2000 czy 1500, bo tak to ci 500 zostanie w portfelu. I
1: mm-hmm. niektórzy
0: tak niestety wydają pieniądze, no bo to to nie jest dobre z punktu widzenia, nie wiem, zarządzania finansami. Ale też są osoby, które zarabiają bardzo dużo i też wydają bardzo dużo. To często wynika z charakteru, tak? Ktoś zarabia 150 koła, wydaje 155. Mm. Tak też się da.
1: Ja byłem, jak sprzedawałem mojego Volkswagen na Polo za 4,5 tysiąca. Pojechałem do klienta, który się zgłosił gdzieś tam pod Wiliczkę. Tam w domu ojciec, matka oglądali, dzieci oglądały, babcia oglądała z godzinę i później poszli się razem wszyscy naradzić. No Ojciec pyta to co bierzemy a ja mówię sobie, Jezus i to był ktoś, to był dorosły miał dzieci w jakiś tam domu już wiesz a ja byłem studenciakiem który jeździł staro, starą pol, polówką i strzedałem to bo już nie dał nim jeździć w ogóle by się tak często psuło.
0: Myślę sobie Jezu. Ale jest też druga strona medalu bo mówimy teraz o przypadku jak ktoś wydaje całe pieniądze że mu się je wydaje trudniej. I że jak ktoś wydaje małą ilość swojego portfela, to mu się wydaje łatwiej. Ale jest jeszcze jeden element, który to odwraca tą sytuację. Negocjacje. Bo znowu inwestorzy wszędzie negocjują. Tak? To znowu charakter, natomiast zdecydowana większość ludzi majętnych negocjuje po prostu wszędzie. I dla nich być może nie robi to różnicy, czy to jest 100 tysięcy w tą czy w tą, ale dla zasady, dla szanowania swoich pieniędzy, zresztą pieniądze oszczędzone są prawie jak zarobione. A są sytuacje, że nie wiem, kosztuje coś pół bańki, ktoś wydaje całą kasę, składają 480, mówisz, nie ma szans, okej, okay, to 500, nie?
1: I to nieraz, miałem e... także w
0: minutę ktoś zmienia decyzję, tak?
1: I właśnie ty zarobiłeś prowizję z 20 tysięcy jako zły kapitalizm, tak. który wyciska biedne babcie, nie, bo one nie mają e, Tak, pieniędzy. Biedne babcie, dokładnie. No bo biedne oni może, że są... że nie można co sobie pomyśli, ludzie szanują bardzo opinię czyjąś, aniżeli własną. No dobra, e, Dawid, to ja, ja czuję, żebyśmy mogli przez 3 dni gadać. Umówimy się na spotkanie, też na kolejną rozmowę, jak będę w okolicach Nowego Targu, w tym roku na pewno. To sobie pogadamy panie wie, więcej na, na Tatry, Później e, później na ryby łowić pstrągi. Twoją książkę, gdzie można znaleźć, się pokaż tu jeszcze do góry. Masz takie piękne tło czarne, więc najdalej się będzie prezentowała. Tak wygląda. Zbudujmy. Dawid
0: Pajerski. Można ją kupić w tak. e... po Power. Na przykład. Na, na przykład. Można po no. też kupić przez landing page butypracownika.pl. To adresuję w to samo miejsce, więc jak jest Wam wygodniej? Może jakiś rabat fajny damy dla widzów? A masz na pod ręką przykład ręką jakiś terminowy? Czy mam jakiś pod ręką? A stworzymy nowy? Możemy stworzyć nowy. Powiedz jak to on miał, hasło a my na... za... założymy coś, żeby działało. To zróbmy hasło wywiad Osman. O. Niech Proszę zadziała bardzo. efekt Osmana, ten słynny, Dobrze. tak?
1: I też zobaczymy, jak ktoś posługując się. Hej, Dawid, widziałem wideo u osmana z tobą. Chcę kupić tą wilę za pięć baniek, ale jaki procent Osmanowi odpalasz? Też to musimy ustalić. <śmiech> tak, ale to już później. <śmiech> Dobra. Dzięki, Dawid, piękne za rozmowę. E, no i czekamy, bo książka właśnie się drukuje. Wszystkie informacje macie poniżej. E, I też polinkujemy do Twojej strony, Dawidzie, w materiale, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej o tobie. A nie powiedziałem jeszcze o tym, że Dawid jest z moich okolic rodzinnych, czyli Nowy Targ. Ja tam tak. jeździłem do slabu wędkarskiego w targu do Mazdeniewicza na lody na rynku i handlowałem na tym targu, na targowicę przyjeżdżając tak. od drugiej w nocy z pantoflami na giełdę.
0: Czyli mocno związane też z historią miejsce.
1: O na to tam był mój ulubiony sklep zoologiczny, wędkarski, jedzie na zawody na się dwóch tunajców, jadłem u Rumcajsa w knajpie przy Targowicy. Wszystko, dalej wszystko istnieje
0: i dalej dobre.
1: Ale prowadzi jego syn już. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Także spotkamy się na biedzie u Rumcajsa.
0: Koniecznie. Na, na dużym kablowym. Ja Dzięki, trzymaj się, hej. Dzięki, trzymaj się, hej.